0: Cet épisode est réalisé avec le soutien de la région Bretagne. Bonjour, bienvenue dans les chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Je m'appelle Marine Pétroline, et avec vous je passe à la loupe des sujets pas si anodins. De la taille des poches de pantalon, au calcul du PIB. Car si le diable est dans les détails, le patriarcat aussi. Ici, pas de long discours, du concret, des faits, le tout avec humour. Aujourd'hui, on se penche sur le sexisme en politique. Et pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène Goutani. Bonjour Hélène. Bonjour Marine. Hélène, tu es journaliste en presse écrite, télé, radio et podcast. Tu as en particulier co-réalisé l'excellente série de podcast « Y'a a pas mort d'homme » sur les violences sexistes et sexuelles en politique chez Binge Audio. Tout
1: à fait, il euh, n'y a pas mort d'homme. C'était euh, une fois par mois, pendant la campagne présidentielle, un épisode sur la question des violences sexistes et sexuelles en politique. L'idée, c'était un peu de parler autrement de la politique et surtout de parler des femmes.
0: Donc, le sexisme en politique, ça te connaît.
1: Mais d'abord, c'est quoi la politique La politique, c'est l'art de prendre des décisions dans un groupe de personnes ou dans une communauté, que ce soit au niveau local, national ou international. Plus largement, c'est tout ce qui a trait à l'organisation d'un État et à l'exercice du pouvoir. En politique, tout le monde n'est pas d'accord. On a différentes visions du monde et différentes idéologies qui s'affrontent. En gros, il y a des gens de droite et des gens de gauche. Et au quotidien, tout ce petit monde va s'affairer, va débattre, va manœuvrer, va jouer des coudes pour que les décisions prises aillent dans leur sens.
0: Et la politique, ça a longtemps été un domaine masculin dont les femmes étaient exclues. En France, sous l'Ancien Régime, les femmes ne pouvaient pas régner ni transmettre la couronne, donc gouverner le pays. On en parle dans l'épisode « Où sont passées les reines de France ». Et puis, la Révolution française instaure le suffrage dit « universel », mais qui ne concerne que les hommes. Le 19e siècle s'ouvre, c'est une période politiquement mouvementée. Empire, monarchie, république, dans tous les cas, les femmes n'ont pas voix au chapitre. Comme étrange. Au début du 20e siècle, dans quelques pays, les femmes obtiennent enfin ce droit. En Nouvelle-Zélande, en Australie, dans plusieurs pays scandinaves et en Russie. Et après la Première Guerre mondiale, beaucoup d'autres pays leur emboîtent le pas mais pas la France. Pendant l'entre-deux-guerres, c'est pas moins d'une soixantaine de
1: propositions de loi qui sont déposées à l'Assemblée nationale. Quatre seront adoptées par les
0: députés, mais toutes rejetées par le Sénat. Dingue. Et enfin, l'ordonnance du 21 avril 1944, signée par le général de Gaulle. Françaises, Français Les femmes deviennent éligibles et électrices dans les mêmes conditions que les hommes. Cette avancée, c'est d'abord le résultat de
1: décennies de luttes féministes. Et puis de Gaulle ne prend pas tout seul cette décision. C'est d'abord le résultat d'un vote à l'Assemblée consultative d'Alger, suite à la proposition d'un communiste, Fernand Grenier.
0: Voilà, les femmes ont un pied dans la porte politique, mais il ne suffit pas d'ouvrir la serrure et d'entrebâiller la porte pour que les femmes investissent massivement le champ politique et exercent le pouvoir.
1: Ça va être lent et laborieux. 36 femmes élues, députées en 1945, c'est 5% de l'Assemblée. Puis la tendance est à la baisse. C'est encore pire au niveau local. En 1953, moins de 1% des maires sont des femmes.
0: Au gouvernement, elles se compte sur les doigts de la main. Jusqu'en 1974 et l'élection de Valérie Giscard d'Estaing, qui incarne, à l'époque, la modernité. Il crée le secrétariat d'État à la condition féminine. Et c'est sous sa présidence et grâce à la ténacité de Simone Veil ministre de la Santé, que l'avortement est légalisé. 1974, c'est aussi la première fois qu'une femme est candidate à la présidentielle.
1: Arlette Laguillé, secrétaire d'Actilo au Lyonnais, est candidate d'un petit parti révolutionnaire, Lutte ouvrière.
0: Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Je suis une femme travailleuse, je suis une simple employée, mais je suis fière d'être ceux qui travaillent de leurs mains et qui ne vivent que du produit de leur travail personnel sans exploiter personne. Exploiter, je le suis à deux titres, en tant que travailleuse et en tant que femme. Je ne suis pas un homme politique professionnel, je ne suis pas un avocat, et pourtant j'ai osé parce qu'au nom de tous les travailleurs, j'avais des choses à dire, participer à ces élections au milieu des professionnels de la Politique.
1: Durant cette candidature, elle va interpeller les travailleurs et les travailleuses. Elle n'a pas été élue, mais sa candidature est une petite révolution en soi. Enfin, une révolution qui est possible parce que c'est lutte ouvrière. Un petit parti minoritaire qui n'a aucune intention de gagner l'élection. En fait, s'il n'y a pas vraiment d'enjeu électoral, ça ne coûte pas grand-chose de laisser une femme être candidate, puisque de toute façon, elle ne va pas gagner.
0: Dans les années 70-80, le champ politique reste terriblement masculin, à tel point que les femmes députées, contrairement à leurs homologues masculins, doivent régulièrement prouver leur identité pour entrer à l'Assemblée nationale, où on les prend régulièrement pour des assistantes et pas des élus. Mes chers compatriotes, cet après-midi, j'ai nommé Madame Edith Cresson Premier ministre. 1991. François Mitterrand nomme Edith Cresson à Matignon. Première et seule femme à exercer cette fonction jusqu'en 2022 et la nomination d'Elisabeth Borne. Mitterrand est conscient du retard français. outre il y a eu Margaret Thatcher en Israël, Golda Mer, Indira Gandhi en Inde, Benazir Buteau au Pakistan, Maria de Lourdes Pinta Siligo au Portugal. Il entend faire un coup politique et il écarte au passage son rival Michel Rocard pour placer une fidèle, Edith Cresson. Mais c'était pas franchement un cadeau. Parce
1: que d'abord, elle hérite d'une situation compliquée. On a du chômage de masse et le président est malade. Il a fait son temps, mais il est encore là. Pas de trêve des 100 jours. Son discours de politique générale est émaillé de « à poil ». On lui reproche sa voix aiguë et on la surnomme « la pompadour ». Elle aurait été la maîtresse de Mitterrand.
0: On ne la lâchera plus. Les caméras filment ses jambes pour voir si ses bas sont filés. Tous les soirs, à 19h50, dans le « de show », une émission caricaturale de l'époque, elle est représentée en panthère lascive au pied du prince Mitterrand qui dit des trucs comme « je m'ennuie, alors la greluche, je la viole ». Dans son camp, le
1: Parti Socialiste, aucun soutien. Edith Cresson est seule face aux trahisons de toutes parts. Au bout de 11 mois, Mitterrand la lâche et nomme Pierre Bérégovoy. Son passage éclair à Matignon rappellera à toutes les femmes que l'accès aux plus hautes responsabilités ne va pas sans un harcèlement en règle systématique de la part des politiques et des journalistes.
0: À gauche comme à droite, la classe politique a cependant conscience qu'elle est à la bourre. Oui, euh, a, ah c'est la honte En mai 1995, un enjupé nomme 12 femmes au gouvernement, surnommées les jupettes. Huit mois plus tard, remaniement, s'en est fini des jupettes, il n'en reste plus que quatre. Le sujet de la parité commence à émerger
1: sous l'égide d'organisations internationales, comme l'ONU. Et grâce aussi à des femmes comme Yvette Roudy, députée européenne, ministre des droits de la femme et puis députée. On lui doit notamment la gratuité de l'IVG. À l'Assemblée, elles sont plusieurs, de droite et de gauche, à se réunir de manière informelle pour en discuter. Car un constat s'impose. Tant que l'Assemblée n'aura pas autant de femmes que d'hommes, les femmes ne pourront pas gouverner normalement.
0: L'idée de parité fait son chemin. Les femmes représentant plus de la moitié de la population, l'égalité nécessite qu'il y ait autant de femmes que d'hommes élus, ministres ou dans la haute fonction publique des femmes politiques de bords différents et des militantes féministes s'unissent. Et en 1999, la parité est inscrite dans le premier article de la Constitution française. La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. Pour les scrutins à la proportionnelle, comme les européennes, depuis 2000, la loi oblige les partis à présenter autant d'hommes que de femmes sur les listes électorales en alternance. Un homme, une femme… Une femme, un homme, on vous a vu, les petits malins qui pensaient mettre toutes les femmes en fin de liste en pollution non éligible. Mais ce qui se passe, c'est que la majorité des partis
1: préfèrent payer des amendes de plusieurs millions d'euros plutôt que de faire élire des femmes.
0: Chalot, des femmes. Ça avance quand même et le principe d'égalité est ensuite étendu aux conseils régionaux et généraux, aux communes, à l'Assemblée nationale, sous diverses modalités. Mais pas dans les intercommunalités, qui restent encore aujourd'hui principalement présidées par des hommes.
1: La parité, ça a quand même eu des effets indéniables. On est passé de moins de 2% de femmes députées dans les années 60-70.
0: C'est pas terrible, c'est nul, nul, archi-nul, vous êtes des
1: zéros. À quasiment 40% aujourd'hui. Et la date charnière, c'est 2017 et l'élection d'Emmanuel Macron. En marche, son parti gagne les élections législatives avec une part importante de femmes. Parce que c'est pas un parti traditionnel. Les candidats ne sont pas ces vieux briscards de la politique, du PS ou des Républicains. Et Macron va appeler les femmes à se porter candidates de manière massive. Ce qui fait qu'on atteint les 38,8% de femmes sur les bancs du Palais Bourbon. Plus jamais vues au pays des droits et de l'homme.
0: La parité n'est pas complètement atteinte, mais il y a quand même de plus en plus de femmes en politique. Cependant, elles se trouvent souvent cantonnées à des sujets jugés secondaires. Et elles sont moins présentes que les hommes au poste clé. On n'a pas beaucoup de femmes ministres des Finances ou ministres de l'Intérieur. La parité en chiffres ne se transpose pas toujours dans une parité en responsabilité.
1: Alors, on a quand même vu émerger des femmes à des postes importants. Michel Agliomari à la Défense, Rachida Dati garde des Sceaux, Christine Lagarde aux Finances. Quelques femmes au plus haut sommet de l'État, ça donne le change. Si elles, elles y arrivent, c'est bien que c'est possible. Les autres n'ont qu'à faire pareil.
0: C'est le syndrome de l'âge dont on parlait dans l'épisode précédent. Voilà le tableau. Mais qu'est-ce qui freine encore l'ascension des femmes en politique Ne suffirait-il pas d'attendre un peu plus longtemps pour atteindre la parité La réponse est non, car la démocratie française nage en plein
1: fantasme de l'universalisme. C'est cette idée, l'universalisme, selon laquelle certains principes, droits et valeurs sont universels et s'appliquent indépendamment du genre, de l'origine ou de
0: la religion. Quand on y regarde de plus près, l'universel français correspond surtout à l'homme, blanc, hétéro, bourgeois et valide. Cet être particulier serait l'universel, le neutre et notre nation indivisible. Parce que c'est notre projet Les femmes et tous les autres groupes minorisés ou minoritaires seraient les autres. Autant de variations, bifurcations, oscillations, dentailles à l'unité de la France. Toute revendication qui concerne les femmes, ou d'autres catégories, est perçue comme particulière communautaire sectaire, voire comme une remise en cause de l'identité, pas seulement des hommes, mais du pays tout entier. Par
1: ailleurs, le pouvoir s'exerce au masculin, avec les codes de la masculinité. Hmm. La politique, c'est un peu un ring de boxe. Il faut affronter l'adversaire, donner des coups, savoir en recevoir et faire des feintes. On attend d'une personnalité politique qu'elle soit charismatique. Le manque de charisme, c'est quand même un péché mortel. Souvenez-vous de Benoît Hamon. On veut des tribuns qui arrondent les foules, imposent leur vue dans des
0: débats qui ont tout du combat de coq. Mais qu'est-ce qu'on apprend aux femmes À ne pas parler trop fort, à ne pas trop la ramener, à être consensuelle, douce, gentille. Allez donc ensuite vous frotter à la politique. C'est comme aller jouer au rugby avec l'équipe masculine alors qu'on vous a fait faire de la danse classique toute votre enfance. Hmm. Celles qui s'aventurent en politique le font au prix d'efforts
1: considérables, plus élevés que celui nécessaire pour un homme. Résultat, rares sont les femmes à s'être maintenues dans l'arène politique au fil des années. Souvent, elles rejoignent le privé, dépitées par la violence qu'elles subissent. Nathalie kosciusko morizet Cécile Duflot, Najat Vallaud-Pelkacem et
0: bien d'autres. Une femme qui fait de la politique, c'est une femme qui ne reste pas à sa place. Une femme qui brise les normes. Briser les normes, c'est aller à l'encontre de la représentation du monde qu'ont la plupart des gens. Et ça, ça provoque des émotions hautement négatives et des réactions violentes. Alors une femme en politique va forcément s'en prendre plein la gueule. Elle sera jugée ambitieuse, un trait négatif chez les femmes, mais valorisé chez les hommes. Pourtant, il en faut de l'ambition pour se faire élire, c'est même sacrément nécessaire.
1: Alors certaines femmes, pour éviter les coups, se protéger, vont se couler dans le moule et se conformer au code virilistes du milieu politique. Elles se fondent dans la masse avec des tenues strictes, par exemple Michel Alliomarie. D'autres vont adopter une position intraitable, de dame de fer, comme Margaret Thatcher. Et à ces femmes, on va leur reprocher d'être trop froide, pas assez
0: douce et empathique, c'est la quadrature du cercle. Pour percer en politique, des femmes en viennent à se conformer à des normes masculines et on leur reproche leur manque de féminité. Un tailleur pantalon gris en toutes circonstances, ça ne va pas. Mais une robe à fleurs, ça ne va pas non plus. Bref, c'est jamais comme il faut. Dingue.
1: Certaines vont quand même réussir à imposer un autre style, comme Roselyne Machelot. Et en 2007, la candidature de Ségolène Royal à la présidentielle va marquer un tournant. Mais le fonctionnement du système politique et la violence symbolique, psychologique, voire physique et sexuelle,
0: empêchent encore les femmes de mener une longue carrière politique. D'un point de vue pratico-pratique, c'est difficile pour une femme de s'investir en politique. Il faut être super dispo pour des réunions du parti tard le soir, incompatible avec le rôle familial qui reste souvent assigné aux femmes. « Qui va garder les enfants ?» demandait Laurent Fabius à Ségolène Royal en 2007, après l'annonce de sa candidature à la présidentielle. On reprochera toujours à une femme de faire passer ses engagements politiques avant son rôle de mère. En politique, il y a le
1: on et puis il y a le off. Dans des espaces officieux, des déjeuners, des cercles fermés, le plus souvent masculins où se créent des alliances, où se prennent les décisions et où les femmes ne sont pas invitées. Ce sont ces boys clubs hérités d'un autre temps mais qui perdurent. Or c'est là que le véritable pouvoir réside. Les femmes n'y ont pas accès. Dommage dans la famille des violences politiques, je demande, les médias. Plusieurs études menées dans différents pays montrent que les femmes politiques bénéficient d'une couverture médiatique moins étendue et plus négative que leurs homologues masculins. Les journalistes tournent moins le micro aux femmes politiques, tout comme il y a moins d'expertes que d'experts interviewés sur les
0: plateaux. La semaine du 8 mars 2021, le parti La France insoumise a tenté une expérience. N'envoyer que des femmes dans les médias. Résultat, la présence médiatique du parti a chuté de moitié. Curieux. N'est-ce pas Oui, curieux.
1: Une présomption d'illégitimité pèse sur les femmes en général, et les femmes politiques en particulier, quand elles interviennent dans les médias. On remet en question leurs compétences, voire on les décrédibilise.
0: Et si elles hausse le ton, elles sont taxées d'hystériques. En 2007, débat d'entre-deux-tours entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Ségolène Royal dit qu'elle est en colère. Nicolas Sarkozy lui demande de se calmer. Je vous... Non, je ne me calmerai pas. Bah pour, je ne me calmerai pour être pas. de la parce République, que il faut être calme. Non, pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement
1: saines. Bah. Parce qu'elles correspondent Madame à la Royal, souffrance des gens. Que vous me Et il y a des de colères que j'aurai, même
0: quand je serai présidente de la République. Je ne sais pas pourquoi euh, Madame Royale, euh, d'habitude calme, a perdu ses nerfs. Du pain béni pour l'équipe de campagne de Sarkozy. Car si la colère masculine est signe de détermination, de volonté, de transformation, chez une femme, ça serait la preuve d'un manque de maîtrise de soi, voire de folie. Et si on ne peut pas les traiter
1: de folles, il suffit de les rendre invisibles. Vous êtes coautrice d'un rapport parlementaire Il y a de fortes chances pour que seuls vos coauteurs masculins soient cités dans les articles et reportages, mais pas vous. Des femmes dont on attribue le travail à des hommes, un grand classique en politique,
0: mais aussi dans la recherche scientifique ou les arts. Donc, les femmes politiques sont moins représentées dans les médias que leurs homologues masculins. Or, les guerres d'influence au sein des partis dépendent largement de la notoriété médiatique. Plus votre présence dans les médias est importante, plus vous avez de chances d'être investie pour telle ou telle élection. Or, les femmes tendent plus à se focaliser sur le travail de fond, dans des groupes de travail, en commission, plutôt que de prendre la lumière devant les caméras. Alors, elles sont moins mises en avant par les partis, elles ont moins de chances d'être nommées ou élues, c'est le sapin qui se mord la queue.
1: Et pour silencier les femmes en politique, vous avez l'embarras du choix. Depuis les agissements sexistes, les petites remarques sur physique, les petites blagues sexistes, jusqu'aux agressions sexuelles, en passant par le cyberharcèlement. Tout est possible dans la pyramide des violences.
0: Le plus classique, c'est de les interrompre. Un cas emblématique, un débat entre Donald Trump et Hillary Clinton dans la présidentielle américaine en 2016. En 90 minutes, Trump, 51 interruptions de son adversaire, Clinton, 17. C'est trois fois moins. Autre technique se focaliser sur autre chose que le fond de leur proposition. Par exemple, sur leur tenue. En 2012, lors d'une séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale, Cécile Duflot, ministre du Logement, s'avance pour répondre à une question sur l'avenir du Grand Paris. Elle porte une robe à fleurs bleue et blanche. Colibet, rire, chahut de la part des députés masculins de droite. Patrick Balkany lance « Vas-y, enlève les boutons ». Il aura ensuite le culot de déclarer « Nous n'avons pas hué ni sifflé Cécile Duflot, nous l'avons admiré. » Tout le monde était étonné de l'avoir en robe. Peut-être avait-elle mis cette robe pour ne pas qu'on écoute ce qu'elle avait à dire. Et la robe de Cécile Duflot devient le sujet politique numéro
1: 1. Twitter s'enflamme, on parle de Cécile Duflot, mais pas de ses réponses sur le Grand Paris. Mmh. Selon une enquête de l'Union intraparlementaire, 65% des femmes parlementaires déclarent avoir déjà fait l'objet de remarques sexistes, dans la grande majorité des cas, proférés dans l'enceinte du Parlement, évidemment, par des collègues masculins.
0: Ces remarques peuvent viser à intimider et délégitimer. En 2023, Laurence Rossignol défend au Sénat un projet de loi qui vise à instaurer plus de parité aux élections cantonales. Quand elle entend...
1: Vous pouvez répéter un petit peu plus fort ce que vous venez de dire Vous venez de dire à mon propos pendant que je parlais de la parité, c'est qui cette nana Je souhaite que ce soit bien inscrit. Votre nom, s'il vous plaît Monsieur Sido, je crois que vous avez gagné peut-être ce matin la
0: palme du misogyne beauf de cette Assemblée. Souvent, les propos ramènent les femmes à leur physique avec des allusions sexuelles. Vas-y, enlève les boutons, de Balkany à Cécile Duflo. Ou plus direct, le classique, à poil. Ça se passe en commission, dans les hémicycles, et ça
1: continue sur Internet. Lors de la primaire démocrate de 2006, Hillary Clinton a reçu deux fois plus de tweets injurieux que Bernie Sanders. Une députée européenne témoigne avoir reçu une fois... Plus de 500 menaces de viol sur Twitter en 4 jours. Le cyberharcèlement des femmes, et des femmes politiques en particulier, c'est une réalité.
0: Les insultes, le harcèlement moral, le cyberharcèlement ouvrent un boulevard aux agresseurs. Le député qui vous insulte pourra se croire autorisé à vous mettre une main aux fesses dans l'ascenseur. Avant l'affaire strauss
1: une autre affaire avait remué la classe politique. L'affaire Baupin. En mai 2016, Mediapart et France Inter publient une enquête dans laquelle 8 femmes accusent anonymement Denis Bopin, député écologiste, de harcèlement et d'agression sexuelle. Puis Sandrine Rousseau et deux autres femmes portent plainte et accusent Denis Bopin, visage découvert. In fine, 14 femmes l'accuseront d'agression sexuelle. Denis Bopin conteste et se qualifiera de libertin incompris. Il attaquera même certaines de ces femmes pour diffamation,
0: le coup classique,
1: de la procédure Bayou.
0: Il sera d'ailleurs condamné pour procédure abusive en 2019. Mais la procédure pour harcèlement et agression sexuelle est, elle, classée sans suite. Ce qui ne veut pas dire que Denis Baupin est innocent, juste que les éléments étaient considérés comme insuffisants pour juger l'affaire. En France, la majorité des plaintes pour violences sexistes et sexuelles sont classées sans suite. Alors, aucun chiffre ou rapport officiel n'existe en
1: France sur ces violences sexistes en politique. Une seule institution a pris le problème à bras-le-corps, c'est le Parlement européen, qui a mené une étude sur le harcèlement que subissent toutes les petites mains qui travaillent dans les coulisses. Les collaboratrices parlementaires, les chargées de mission, les conseillers et conseillères, etc. Les personnes les plus exposées aux violences.
0: Et c'est là que le procès Bopin va être un déclencheur. En allant assister aux audiences du tribunal, des assistantes parlementaires se rendent compte qu'elles subissent des agissements similaires. Elles créent le collectif Chères Collaboratrices, Chères, C-H-A-I-R, et publient sur un blog les témoignages de faits de violence sexistes et sexuelles à l'Assemblée, au Sénat, dans les ministères, les collectivités. C'est toujours en ligne. Allez y faire un tour, c'est édifiant. En 2019, après un sondage, le collectif publie ce chiffre. Une collaboratrice sur cinq a été victime d'agressions sexuelles sur son lieu de travail. Le problème pour ces personnes, en fait, qu'on vous qualifie de personnel
1: politique, c'est la clause de loyauté qu'ils signent. Elles ne doivent pas trahir leur patron sous peine de licenciement. Pas facile de parler dans ces conditions. Et il y a l'atmosphère générale. Un homme politique est convaincu qu'il est un séducteur. Partout, tout le temps avec cette idée jamais éloignée d'un REM à la façon Louis XIV. On a même un ministre qui a donné des logements de fonction en échange de fellations lorsqu'il était maire dans le nord de la France.
0: C'est dans ce contexte que MeToo Politique est créé avec la signature de plus de 100 femmes politiques appelant à la non-représentation des hommes mis en cause pour violences sexistes et sexuelles sur les listes des partis. Ça a marché. Certains ont retiré leur candidature. Mais on est encore loin du compte et les femmes désertent le ring politique lassées, fatiguées. Dans une société patriarcale, la démocratie joue contre les femmes, particulièrement en France. La faute à notre système politique présidentialiste
1: voulu par le général de Gaulle, qui crée une exception française. On a un pouvoir exécutif à deux têtes. Un président hyper fort et un premier ministre qui gère le gouvernement au jour le jour. Au niveau législatif, les députés sont élus par scrutin majoritaire à deux tours. On vote pour tel candidat ou candidate, pas pour une liste. Ce système, il va avec tout un imaginaire masculin par excellence.
0: En comparaison, des pays comme le Royaume-Uni ou l'Allemagne ont des régimes beaucoup plus favorables aux femmes car basés sur des élections à la proportionnelle. Dans ces pays, les élections parlementaires se font sur la base de listes. Ensuite, selon les résultats, le ou la première ministre est nommée, éventuellement après des négociations entre parties. C'est très bien représenté dans la série danoise Borgen, qui relate le parcours d'une députée qui devient première ministre et que je vous recommande. Mais quand on n'a pas de système à la proportionnelle, on fait comment On attend une potentielle sixième république
1: On peut être tenté de dire aux femmes de se lancer dans l'arène et de la jouer, comme les hommes, serrer les dents et s'imposer. Mais ça revient à demander à des femmes de faire un effort, de s'adapter à un autre système qui les désavantage. On considère alors que les comportements masculins sont la norme à laquelle les autres genres doivent s'accorder.
0: Une autre approche consiste à changer les règles du jeu, à faire du champ politique un domaine moins hostile pour les femmes, mais aussi pour les autres catégories de personnes minoritaires ou minorisées. Il y a la parité et les quotas. On y reviendra dans un prochain épisode. Mais attention, la mixité ou la parité numérique n'entraîne pas mécaniquement l'égalité. Il ne suffit pas de faire élire des femmes. Encore faut-il qu'elles puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions, qu'elles ne subissent pas de violence et qu'elles restent en politique. Il faut sortir de la masculinité toxique et changer la façon
1: dont on incarne et dont on exerce le pouvoir. On peut commencer par surveiller les temps de parole et les interruptions, ne laisser passer aucune remarque sexiste et les sanctionner systématiquement. Faire des violences, et en particulier les cyberviolences à l'égard des femmes élues, un délit comme en Bolivie, après une loi en 2012. Mettre en place de véritables procédures de signalement et des sanctions contre les auteurs de violences sexuelles en politique.
0: La situation évolue dans le bon sens, mais le pouvoir politique reste essentiellement dans des mains masculines. Et ça, c'est un risque pour les droits des femmes. Le retour de bâton n'est jamais loin. Comme le disait Simone de Beauvoir, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes, nos droits, soient remis en question. Les tendances populistes dans divers pays et leurs effets sur les libertés des femmes nous le rappellent tristement. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si on veut aller plus loin, qu'est-ce que tu nous recommandes, Hélène Le premier livre,
1: moi, c'est ma bible en termes de féminisme. C'est « Ne nous libérez pas, on s'en charge ». C'est trois historiennes. J'ai découvert plein d'aspects du féminisme que je ne connaissais pas. C'est très, très bien écrit. C'est agréable à lire. Par contre, c'est un petit
0: pavé. Ok et euh, on vous met dans les notes de l'épisode toutes les autres références sur les femmes et le sexisme en politique qu'on a utilisées pour écrire cet épisode. Enfin Hélène, où est-ce qu'on peut te retrouver Vous pouvez me retrouver sur mon compte Instagram Hélène Goutani, très originale,
1: et sinon sur mon compte LinkedIn où j'essaye je, d'être active.
0: Ouais. Voilà. On va y travailler ensemble. Merci. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins. On n'a pas fini de se retrouver car le sexisme, c'est comme les hommes politiques. Ça devrait finir au compost, comme nous le conseille Mathilde Vio dans son dernier livre sur la politique. Si vous aimez ce podcast, si vous trépignez dans l'attente de nouveaux épisodes, retrouvez-nous sur Instagram et dans la newsletter pour plus de décryptage antisexiste. Enfin, ce podcast existe aussi en spectacle. 45 minutes pour débusquer le sexisme dans les moindres recoins, avec pédagogie, humour et zéro culpabilité. Pensez-y pour un prochain séminaire de votre boîte, un événement sur l'égalité ou un enterrement de vie de jeune fille, pourquoi pas a bientôt